0: Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Política, o novo podcast da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Eu sou a Cristiane Guerra e hoje recebo aqui dois convidados, o vereador Juraci Schaefer e o editor-chefe do jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela, para conversarmos um pouquinho sobre como o Legislativo Municipal contribui para a democracia brasileira. E você também, que está nos ouvindo. Vem tomar um cafezinho comigo? Bom, vamos lá, vamos começar então com o PC, vamos chamar de PC o nosso amigo jornalista aqui de Juiz de Fora. É mais fácil também. Bem-vindo, bem-vindo vereador também. Bom, PC, vamos lá, com toda essa sua trajetória como jornalista, há muitos anos trabalhando na área aqui em Juiz de Fora, desde a época da ditadura também, é, vamos começar fazendo uma análise, como que você... É, observa isso desde lá de trás, como que você analisa essa evolução da democracia brasileira?
1: É, a democracia é um exercício permanente, é um desafio permanente das sociedades modernas. Mas a gente está vivendo algumas, é, digamos assim, inflexões, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo afora. Mas para ficar no caso brasileiro, eu quando comecei como jornalista, eu comecei em 75, 74, 76, porque quando eu vim para o Juiz de Fora em 74, imediatamente eu fiz entrei no vestibular da Universidade Federal Juiz de Fora. E já estávamos no período mais duro da repressão, era o governo Geisel. E a censura era um fator constante nas redações, para você ter uma ideia, o Tristão de Ataíde, que era é um grande escritor, ele dizia o seguinte: o censor não pode e nunca deve ser um intelectual, porque enquanto intelectual ele tem um compromisso com a verdade. E o que, que acontecia? Muitas coisas que aconteciam, revelavam em Brasília, a gente não sabia. Não sabia porque havia censura. Só que, ao proibir, chegava sempre alguém lá na redação e entregava um papel: não pode divulgar a cassação do deputado Eduardo Fulano de Tal. Freitas Nobres, por exemplo, não pode divulgar. A gente sabia, opa, caçaram o Freitas Nobres, porque a gente não sabia, mas como eles avisavam para não divulgar... A, a censura gente... avisava que
0: não podia Exatamente, divulgar. Exatamente, na
1: rádio, aí... porque a rádio é concessão, então a gente não podia dar esse tipo de notícia, mas então a gente pegava aquela informação e divulgava no jornal. Eram tempos duros naquele período. Mas a Câmara Municipal teve um papel muito assertivo. Teve momentos duros na Câmara Municipal também.
0: Lá nos anos a, 70.
1: Antes disso, né? agora estou falando pelo viés histórico. Eu não era jornalista, muito pelo contrário. Eu era criança ainda, nem sei se eu estava nascido. Mas a Câmara, por exemplo, ela mesma caçou três vereadores. Eles foram depois redimidos pelo próprio plenário, diante de, de, nas gestões já pós-ditadura, é, pós porque havia uma pressão muito grande naquele período. Mas a Câmara sempre foi um polo de resistência. Quando em 76, por exemplo, o ex-governador Magalhães Pinto, ele estava fazendo, um, paradoxalmente, porque ele foi um dos próceres da ditadura, mas ele em 76 começou a percorrer o país pela campanha da redemocratização. E ele fez uma palestra na Câmara Municipal, só que ainda não era aqui no Palácio Barbosa Lima. Era ali no edifício Ademar Resende, na Avenida Rio Branco, onde fica a Sesama. Então ele fez uma palestra lá pregando a redemocratização. A partir daquele momento, em 76, começaram também os movimentos de descompressão política. O próprio Geisel começou a fazer a descompressão, ele, Goberi. Em 77, ele cassou o mandar, ele tirou do, do comando do primeiro exército e também o ministro da, 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 do militar, que é o Silvio Frota. Então começou a distensionar o país. E a Câmara teve esse papel assertivo aqui, em Juiz de Fora, em mobilizar também a articulação dentro do Legislativo. Isso
0: que eu ia perguntar, como é que funcionou, assim, na época você já estava já na ativa, já cobria, sim, né? Sim, sim, sim. Como é que era isso aqui?
1: É, havia algumas, o M, a, 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 era MDB e Arena, eram dois partidos. O Juraci deve se lembrar de MDB e Arena, mas ele ainda não era vereador. Mas o que, que acontecia? É, na eleição de 77, por exemplo, os vereadores foram eleitos em 76, em novembro de 76, e foi eleito Melo Reis para o primeiro mandato, primeiro e único mandato dele como prefeito, o MDB tinha dez, elegeu 10 vereadores e a Arena elegeu, ou oh, o contrário, a Arena elegeu 10 vereadores e o MDB elegeu 9. Então, em tese, a presidência da Câmara seria da Arena, porque tinha maioria de 10 a 9. Só que, nas conversas de bastidores, houve uma dissidência. O então vereador Wilson Curi jabur ele era da Arena, só que ele se articulou com o MDB, com os 9 do MDB. Então, ele mais os 9 do MDB formavam 10, e a Arena ficaria com 9, com a candidatura do então vereador também, Fernando Paranhos.
0: Esses bastidores só você consegue trazer para a gente, PC?
1: Percebendo a articulação, a direção da Arena, então, pelo escrivão de dono de cartório, Américo sorte resolveu fechar a questão. E quando você fecha a questão, o voto é obrigatório, sob o risco de se perder o mandato, por infidelidade partidária. Mesmo assim, Jabu, ele manteve a posição, ele acabou sendo eleito, porque o voto era secreto, por 10 votos a 9. Então, Jabu foi eleito, ele da Arena, mas com o voto do MDB presidente da Câmara. Então, logo terminou a votação a bancada da Arena pediu a cassação do mandato de Jabur por infidelidade partidária. Mas aí é uma questão jurídica, o professor Juraci pode até me ajudar. Em sendo o voto secreto, como você vai provar a infidelidade partidária? Você tem prova circunstancial, mas não tem uma prova material. É então, o Tribunal Regional Eleitoral considerou que não havia prova material e Jabur manteve o mandato.
0: Já é uma resistência, já era, já uma, era resistência uma resistência pró-democracia.
1: Exatamente. Belo Reis governou com a maioria, mas teve muitas dificuldades. Mesmo assim, ele conseguiu fazer um mandato bem profícuo, como a história hoje pode contar do que ele fez. Então, durante todo esse decorrer dos anos, a Câmara vem se manifestando. Na época da anistia, ela também se manifestou. Enfim, é um polo de resistência.
0: Vereador Juraci, também, o primeiro mandato foi em 97, né?
2: Sim, 97... Eu assumi o mandato como vereador suplente, no lugar do vereador João de Deus. Eu acompanhei bem esse movimento da redemocratização, que eu estudava no colégio Dom Lione, que era um colégio estadual, e a anistia, a lei da anistia foi de 1979, e lá nós tínhamos os inspetores de disciplina, que passavam para verificar se os professores estavam dando as matérias conforme orientação militar. E tinha aquela educação moral e cívica, é, OSPB, é, aqueles professores que tinham uma vinculação mais ligada ao, ao, ao regime. Então foi difícil. Depois eu acompanhei aquele movimento da redemocratização, a emenda Dan de Oliveira, 25 de abril de 1984, que ela tinha um painel aqui em frente à Câmara Municipal com os deputados que votariam favorável à, à eleição direta e acabou não passando, né? tivemos o colégio eleitoral a votação. Foi difícil é, reconquistar a democracia. Agora, a democracia, realmente, ela vem do século 20 o início do século 20 é marcado pelo movimento nazi-fascismo, fascismo, nazismo, comunismo. Só fomos livrar da perseguição ao movimento democrático lá, com a queda de Muro de Berlim, e depois, no, finalmente, do regime soviético. Eu tenho um livro que eu li, O Inimigos da Democracia, esse, do Todorov, que ele fala é, que qual que é o risco do, do, da democracia? É o, até o excesso da liberdade que vira tirania, porque tem muitos que aproveitam. O que aconteceu agora no Brasil é que as pessoas acham que você com a liberdade de expressão do jeito que foi colocada, vira um tirano. É quanto movimentos políticos fortes, de ideologias, essas um excesso questões... excesso de tolerância um excesso. Isso aconteceu, se você vê, o que aconteceu no Brasil, para nós que somos democratas e queremos um, uma forma de governo que é, respeite as liberdades individuais, coletivas, a, a representatividade do voto, que o que vale mais é você ter alternância de poder. Eu fiz um ato aqui o presidente da Câmara, interessante, não eu, mas foi a Câmara Municipal de resgatar o mandato de Lindolfo Rio. 75 anos após ele ser cassado, a Câmara Municipal devolveu o mandato dele. E o ano passado e nós estávamos num momento de polarização. Não sabia se eu podia fazê-lo porque era 13 de julho, o dia da solenidade, nós no um período eleitoral. E quando nós fomos fazer o, a entrega, íamos entregar o diploma do, do, do título de vereador né? e nós estávamos com a eleição com 11 vereadores candidatos. E uma eleição muito polarizada. Então, nós não podemos... Bom, os
0: vereadores candidatos a deputados. A
2: deputados. E não sabíamos como é que nós íamos fazer aquele movimento e precisávamos fazê-lo. E fizemos. Sabe? Acho que foi importante. Você imagina o quanto a Câmara é, demorou para fazer esse resgate. 75 anos. Lindor Forril foi caçado em 1947. A Câmara Municipal sempre foi Muito forte. Tivemos aqui também o, o ex-presidente, né? o Neri, né? Sim, Neri,
1: o, o Riani foi caçado também aqui. Vários candidatos, vários, é. vários vereadores foram caçados aqui em 1962. E depois eles tiveram os mandatos resgatados. A mesma coisa aconteceu na Assembleia. Ryan foi na Assembleia. Ele foi cassado na Assembleia Legislativa depois eles resgataram o mandato dele. É uma... reescrevendo a história.
0: Esses processos de cassação eram completamente arbitrários, né? Sim,
1: sim. Eram de, de conveniência. É, existiam cassações que eram, assim, totalmente absurdas. Não tinha sentido. Mas havia aquela força, aquela pressão e acabava acontecendo.
0: Eu queria trazer a nossa conversa um pouquinho mais para os nossos dias de hoje, e começando assim pelo final dos anos 80, com a promulgação da nossa Constituição Federal, que também é a nossa a carta de direitos né do povo brasileiro e tudo mais, e principalmente com relação à divisão dos poderes. Eu acho que é um dos pilares da democracia a gente ter... Essa questão da divisão do Poder Judiciário, o Legislativo, o Executivo. As pessoas, às vezes, não entendem muito bem assim, como é que isso se divide é, na prática, né, no dia a dia. E aí eu queria trazer do Juraci essa impressão, porque o Juraci foi presidente da Câmara no último bienio. E aí eu queria entender um pouco melhor, assim, como o presidente da Câmara, como é que funciona essa coisa do do Legislativo é, diante dos problemas da cidade? Vamos falar assim, para usar uma linguagem que todo mundo entende, como é que funciona esse lugar de fala do presidente da Câmara diante dos problemas que a cidade vive?
2: O Legislativo, ele fortalece e faz com que a democracia realmente exista, porque quando você fala da, dos entes federados, na própria formação da Constituição, e as nossas repúblicas, as repúblicas geralmente federativas, né? no caso do Brasil, é, você é, baseia-se nos três pilares. Né? Você tem o poder legislativo, executivo e judiciário. E o legislativo, ele representa as minorias, porque o executivo, ele tem o poder de executar. Onde se discute os problemas? São discutidos nos legislativos e a vida acontece aonde? A vida acontece nas cidades. Então a importância do fortalecimento é, do legislativo municipal é muito grande. E agora, com o passar dos anos, depois da Constituição de 88, a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal tem sido muito interessante. Quando se analisa o artigo 30 do inciso 1º ao 6 da Constituição, ele fala muito do interesse local. Então há por parte do vereador, uma capacidade de maior. Ele está podendo fazer uma legislação concorrente, mas ele pode trazer os temas locais e dar foco a eles. O que a gente via que era difícil.
0: Traz um exemplo ah, para a gente aqui, vereador.
2: Exemplo, por exemplo, vamos falar da questão da ligação de energia elétrica. Por exemplo, você tem a produção ou geração de energia, é competência federal, a distribuição, mas a ligação ela acontece na cidade. Então, quem regula isso? Vai ser a, a, o poder é, é, concedente ou vai ser a concessionária? Não. E aqui nós tínhamos dificuldade disso. Então, através de lei municipal, nós regulamentamos. Olha, quem vai saber se vai ter que ligar energia no município? É o município. Não é, na realidade, a CEMIG. Porque quando houve a independência por parte é, de uma emenda constitucional de 2015, essa emenda devolveu e de forma correta para o município a obrigatoriedade de cuidar da eliminação pública. Então isso deu competência para os municípios fazer a legislação. E nós tínhamos aqui um termo de ajuste de conduta que proibia isso. Mas só que o termo de ajuste de conduta ele tem efeito local. E a própria SEMIG colocava com efeito erga omnis, que é um efeito para todo o Estado. Não era. Então, nós conseguimos através de uma legislação municipal. Então, a legislação municipal ela começa a ter é, um, é, uma força maior, em que o vereador, a sua lei, não, ela passa a ter uma efetividade, uma eficácia. O problema maior era que o legislador municipal legislava somente sobre matérias, principalmente, ligadas ao direito do consumidor. Então, você fica muitas vezes, ah, o, a fila do, 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 do ônibus, a fila do, do banco. Não, agora não. Você começa a, de forma concorrente, legislar sobre outras matérias. Isso fortalece o Poder Legislativo. Por quê? Nós discutimos todo o orçamento. O Executivo não realiza nada se a Câmara Municipal não aprovar o orçamento. Quer dizer, ela é que autoriza a execução orçamentária. Então, assim, o poder do vereador e da vereadora é muito grande. Tanto que nós fizemos isso, PC, através de um protagonismo que a Câmara Municipal teve de liderar as câmaras municipais da região, da Zona da Mata, Vertentes, fazendo com que as câmaras se colocassem como protagonistas, porque elas ficavam a reboque do Executivo, e isso é uma tendência dos legislativos, tanto federal quanto estadual, quanto municipal, porque o governo federal põe uma medida provisória, trava a pauta. O governo é, estadual, mesma coisa, coloca lá um decreto e tem que o legislativo o estadual votar. E a Câmara Municipal, no regime de urgência e emergência, tinha que votar. Não, agora não. Você tem uma prerrogativa de que o legislativo tem capacidade de negociar de impor condições, de mostrar é, para o Executivo que ele faz parte da governança política, que ele não está refém, a reboque da vontade do Executivo. Isso é um protagonismo importante que as câmaras municipais assumiram. É o poder legislativo. O que, que faz isso? Democracia. Porque se democratiza o poder. Porque quem consegue chegar ao legislativo é o povo. O povo falar. não chega direto ao executivo. O
0: prédio, inclusive, é aberto, as reuniões são abertas. Quem quiser pode chegar para participar, para ouvir, para conversar com o vereador. Isso é muito importante também, né?
1: Eu costumo dizer que, o, o Juraci, você não precisa consultar códigos, não. Ele tem o código penal, civil, <risos> a Constituição, o regimento interno, Ele sabe tudo. O da tudo, tudo. E o número, sabe, o número da lei. Mas isso aí é uma prática já de muito tempo, como eu conheço há bastante tempo. Bom, vamos voltar um pouquinho sobre a questão constitucional. Sim. A nossa primeira constituição é de 1824, ainda no tempo do império. Então, antes de discutir a república, nós já tínhamos uma constituição. Lá já tinha o poder executivo, que era a monarquia, tinha o poder legislativo, tinha o poder judiciário e tinha o poder moderador, que não existe mais. Aí viemos à constituição de Sim, 1889 É, e fomos andando por constituições até chegarmos em 46 que foi uma das constituições mais democráticas do Brasil, a Constituição de 1946. Ela continuou até 1964, quando houve a mudança de regime, entrou a ditadura, e aí chegamos à fase central, que é o ponto de nossa conversa, que é a Constituição de 1988, promulgada em outubro de 1988. Ela é, segundo os críticos, uma Constituição com muitos direitos e poucos deveres, o que é uma bobagem, isso não existe. Na verdade... O que aconteceu é que ela mudou alguns parâmetros de, nas relações, de, da, relações montesquianas. Gostou, juraci. Montesquianas do, de separação dos poderes. Ela criou uma performance para o Legislativo bem diferente do que era até então. Mas aí também há um problema, que ela criou o chamado presidencialismo de coalizão.
0: O traduz para gente, traduz.
1: O que é o presidencialismo de coalizão? O presidente da República ele não consegue governar pelo livre-arbítrio. Eu quero, eu faço, eu decido. Não, ele precisa do Congresso. É assim. É o chamado check and balances. Os poderes têm que equilibrar e fazer um controle um do outro.
0: Freios e contrapesos. Freios e
1: contrapesos. Acontece que nesse modelo de coalizão, o Congresso ganhou muita força. Tornou-se um Congresso mais assertivo, que é o que o Juracir está falando. Até então... As decisões eram em Brasília, era em Belo Horizonte, era no passo Municipal, e os vereadores, deputados e senadores eram quase coadjuvantes. Aí, com esse equilíbrio de poderes, mudou um pouco a relação. Então, o, o executivo, para levar adiante as suas demandas, ele depende do legislativo. Mas, por outro lado, o legislativo também depende do executivo, porque é ele quem tem a caneta ao chamado o poder de agenda. E aí, o grande problema é que foram criadas algumas relações pouco republicanas ou seja, você me ajuda e eu te dou um cargo no governo, você me ajuda, eu te dou uma diretoria numa estatal, e foi também se propagando para as instâncias estadual e municipal. Daí aqueles escândalos que surgiram, escândalos anões do orçamento, escândalos da, da Petrobras, por quê? porque havia uma quase troca de favores para se aprovar determinadas matérias. A sociedade acordou para isso, acordou e se manifesta hoje com muito mais transparência. E aí um outro fator que, que eu acho que é bastante relevante é o novo debate que se estabeleceu, que o Juraci começou a pontuar, que chama-se localismo. Ou seja, aonde as coisas acontecem? Acontecem nas cidades. Isso não funciona só na política, não, Juraci? No jornalismo também, e aqui eu tenho colegas jornalistas aqui, até então, os grandes jornais pontuavam tudo o que acontecia. Hoje, os grandes jornais conseguem dar todas as notícias nacionais, mas não conseguem falar da a rua, na, o buraco na rua Sampaio, por exemplo. Não conseguem falar da Feliciano Pena cheia de água. Por quê? Porque não é demanda deles. É o jornal local é a imprensa local, seja ela rádio, televisão ou jornal, Isso, ou um portais. Cá, né, PC? Esse localismo começou, na verdade, em 2000, quando houve um encontro mundial de jornais aqui no Brasil, e foi feito lá no Rio de Janeiro, não, no Hotel Intercontinental, onde descobriu-se, quer dizer, chegou-se à conclusão que era preferível ser o primeiro no aldeia do que o segundo em Roma. Ou seja, é melhor você cuidar das suas demandas do que você ficar tentando competir, com os grandes jornais. É o que acontece com a tribuna. A tribuna tem uma fita, uma, uma, na página 7 ou 8, uma coluna com as notícias nacionais e internacionais, porque elas estão disponíveis nos grandes jornais, estão disponíveis nessa concorrência perversa para o impresso do mundo digital, que é uma realidade, não tem como evitar, não é? Mas, em compensação, a tribuna dá as notícias da cidade
0: para o jornalismo também, essa concorrência que você citou aí do impresso com o digital, eu acho que para o jornalismo local também isso tem contribuído, né?
1: Sim, sim. É, 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 uma, é uma discussão que daria um outro, um outro podcast, mas a, a questão do localismo é importante porque, como diz bem o presidente da Câmara, aí é aquele título que você incorpora, viu, Juraci? Você vai ser presidente da Câmara, todo o tempo todo vai te chamar, o garotinho vai ser e assim vai. é o, a questão municipal é que é porque é nas cidades que as coisas acontecem não adianta Brasília falar ah, mas as coisas acontecem aqui porque o povo conhece aqui quando acontece um problema ele não vai recorrer ao deputado ele vai parar aqui nesse prédio basta ver você a recepção lá de quantas Ou do pessoas o vereador
0: que que é a liderança né sim, regional. Sim,
1: mas é porque as coisas acontecem na cidade e é por isso que a democracia também se faz, começa na sua gênese também aqui. Você popularizando, você dando espaço. Mas só para fechar um pouco essa conclusão. Gente, a democracia só vai bem quando a economia também vai bem.
0: Interessante esse ponto. Esse ponto. Se a economia
1: não estiver indo muito bem, a democracia começa a ter os seus percalços. E isso que a gente tem que estar muito atento. Não basta ficarmos só proclamando a democracia, a democracia, quando a gente tem que ver outros fatores também que fazem parte do seu fortalecimento.
0: Como é que você entende isso, Juracir? A
2: questão do fortalecimento da democracia, eu falava lá de... esse livro que eu li de Todorov, ele fala de três momentos do enfraquecimento da democracia através do oportunismo. Primeiro, fala-se muito do ultraliberalismo, Fala-se do populismo e também é, do messianismo político. Isso surgiu como um enfraquecimento muito grande do uso indevido do regime e da forma democrática de governar. Só porque ajudar,
1: tem um livro chamado Por que as democracias morrem, é, que fala muito bem sobre isso.
2: Isso. Então, PC, nesse caso específico, ele fala assim, nós vimos, o que que nós sentimos no mundo, que foi a mistura do movimento das religiões, entendeu? É, como surgiu os movimentos extremistas, aí eu não falo tanto da esquerda quanto da direita, que é, apoderou-se de é, uma verdade absoluta. Aí você enfraquece, porque você passa a usar é, como forma de tirania. Você é, isso foi muito ruim se a gente acompanhar o que aconteceu no mundo. Por que, que o PC coloca uma coisa importante, que é a questão econômica? Por que as democracias da América do Sul elas vivem é, sempre no solavanco? Você tem a crise econômica, a pobreza, a desigualdade social, então essa dificuldade econômica ela fragiliza e ela é rebatida, às vezes, pelos movimentos contrários, que usam a questão da corrupção, a questão da ética, da moral... A oposição para, é, dentro do é, campo democrático. Para isso, né, trazendo... para enfraquecer. Mas eu acho como que se fortalece a democracia? Alternância de poder, respeito ao sufrágio universal. Quer dizer, você é, foi eleito, você representa, porque você tem a democracia representativa e tem a democracia participativa. Não é só a representação através do voto, mas a participação do povo que escolheu seus representantes. Então isso é fundamental, porque você dá mais legitimidade àquele representante eleito. Mas como você vai dar legitimidade? Ele tem que ser eleito no processo é, aberto, público, transparente. Aí sim, as ações de transparência, da legitimidade de quem foi eleito, é, dessa representatividade, para ele falar em nome dos seus eleitores. Então, essa alternância de poder não pode ser favorável somente àquele, àquela pessoa é, que está no poder, eu perdi, então eu não concordo, não. Então, assim, é, a eleição, ela. Hoje, o dia o garotinho assumiu a presidência aqui. Interessante que ela falou assim: olha, eu falei assim: olha, é muito bom mudar. Tá? Mudou, já melhorou algumas coisas. Sempre quanto muda, tem novidades, é um outro ar. E o poder ele tem que ser feito assim. Ele, na realidade, oxigena. O que acontece com o Congresso Nacional, PC, que é um grande problema nosso, é que nós temos 60%, 70% do Congresso Nacional, que não muda. São representantes de bancadas, a bancada da Bíblia, a bancada da Bola, a bancada da Bola, a, a bancada dos bancos. Nós não oxigenamos o poder, nós não damos oportunidade de novas formas de pensamento, de pessoas que possam contribuir, e nós não tivemos essa alternância do poder. Porque o poder ali, eles já representam um grupos. É por isso que nós temos dificuldades, nós tivemos orçamento secreto, nós tivemos coisas. Aí sim, é que é, atrapalham a democracia, que é você corromper o voto. É,
1: o presidente, eu, eu acho que também a questão do lobby, é, o, o lobby deu mar... quando você não regulamentou o lobby, criaram-se essas bancadas, bancada da bala, bancada da igreja, bancada bíblica, enfim.
0: Em outros países há uma legislação que organiza. A legislação que, organiza. que você
1: estabelece o lobby. Mas a Constituição de 88, ela também, nos suas, nas suas mudanças, ela deu muita força ao Ministério Público, que até então não tinha essa força. O promotor era apenas um fiscal da lei, e ele que fazia as falava em nome da sociedade. Só que aí, a discussão que se estabeleceu a partir daí, é que houve algumas deturpações, ou seja, alguns exageros. O Ministério Público tornou-se quase que um quarto poder ele tornou-se assertivo é, 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 entrando em discussões que não estão diretamente na sua alçada.
0: É interessante você falar em quarto poder, porque a gente ouve muito falar que quarto poder é justamente a imprensa.
1: <risos> Já foi. <risos> na verdade, a gente não quer ser poder, a gente só quer ser jornalista só e dar informação. Né? Mas, na verdade, é, essa discussão entre o papel do, do judiciário o papel do Ministério Público também tornou-se presente nos últimos tempos. É, a gente viu, por exemplo, o processo envolvendo o presidente Lula, quando ele estava ex-presidente, a ação de Dalton Dalenhol, que é o Ministério Público, o Sérgio Moro, ou seja, eles tomaram o papel de investigação. E isso foi uma questão muito grave que aconteceu, porque culminou em algumas questões que hoje ainda se refletem. Há quem questione também o ministro Alexandre? Por quê? porque ele também está tomando o papel que deveria caber às órgãos de investigação. Aí sim há o Ministério Público. Ele é um ministro do Supremo. Então, a gente está com uma discussão que deve ser feita, e a sociedade vai fazê-lo, é sobre o, o papel de cada instância de poder. O executivo, o legislativo e o judiciário. E o Ministério Público ganhou essas prerrogativas também a partir da Constituição de 1988. Porque se você não estabelecer bem, haverá sempre esse choque de competências. E aí o vereador aprova uma lei e daqui a pouco o Ministério Público diz que não.
0: E o Ministério Público é muito atuante Essa, lei, si. essa lei
1: é inconstitucional. Mas quem tem que falar se ela é inconstitucional é a própria. Aí é um problema que os vereadores, deputados e senadores devem também ter a as câmaras, as assembleias, o Congresso Nacional têm as suas comissões de Constituição e Justiça. No caso, aquele de legislação e justiça. Elas é que devem dizer se é constitucional ou não. Em havendo inconstitucionalidade, a matéria não deveria nem progredir. Mas aí, avança-se, elas são aprovadas, e lá na frente, alguém entra na justiça e acaba derrubando uma norma. Então, são questões que precisam ser discutidas, porque... É, é, Extrapolou-se limites de competência E quando você extrapola limites de competência Ninguém sabe quem é quem dentro desse processo E aí o cidadão comum fica perdido nessa história Então cabe, sim, aos legisladores Fazer essa discussão Porque quem faz lei é o legislativo Só que tem muita gente legislando aí sem ser legislador
2: Inclusive a capacidade é, do vereador legislar nós, aqui na Câmara do de Fora, é, nós buscamos é, a qualificação e a participação efetiva das comissões. Também como presidente da Apolégica, Associação dos Poderes Legislativos, Zona da Mata e Vertentes, eu falava muito com os vereadores e vereadoras das cidades. É preciso qualificar o Legislativo. É preciso conhecer técnica legislativa. Nós não podemos produzir leis que leis que não respeitam a questão principalmente é, da constitucionalidade. Quando você faz uma lei ruim, ela primeiro que ela não vai ter efetividade, vai ser uma lei inócua. Você acaba é, colocando o legislativo pela quantidade de leis produzidas. Não é isso. Essas leis que vocês fizeram, que vocês aprovaram, ela tem efetividade, ela tem eficácia, ela regula a vida em sociedade, ela é melhora a vida do cidadão. Porque isso é fundamental. O problema do Brasil é que são muitas leis e leis muito mal redigidas, leis mal feitas. Então nós fizemos desde as câmaras municipais, até na Assembleia, eh, na Câmara Federal, emendas constitucionais. Nunca se fez tanta emenda constitucional no Brasil, emenda constitucional sobre matéria tributária, emenda constitucional que nem se esperava fazê-la. A Constituição ela não pode ser mudada dessa forma. Então, você faz mudanças constitucionais, porque a constituição, na realidade, é a carta magna. Aquilo ali é o que nós precisamos seguir religiosamente. Então, não pode se fazer. E aqui na Câmara Municipal, nós colocamos isso, certamente as comissões melhoraram muito e temos que buscar cada vez mais é ter essa sintonia. Mas como se faz uma boa lei? Eu Não posso fazer uma lei sem discutir com a parte interessada. Por exemplo, aqui a Comissão da Pessoa com Deficiência. Ela veio nos procurar, juntamente com o Conselho, para falar, olha, o vereador não pode fazer uma lei para pessoa com deficiência sem ouvir os representantes. E aconteceu o que nós fizemos aqui. Às vezes você faz aberrações jurídicas. Então é necessário que a capacidade legiferante do vereador, ela seja também acompanhada tecnicamente. A gente fala muito isso é, da técnica legislativa, que é fundamental. A Assembleia Legislativa, ela fez um curso conosco aqui, o professor Zé Alcione, orientando... Nós temos um professor, Kilda de Carvalho, que é o mestre na, na técnica legislativa. Então, isso eu estou falando para a Câmara Municipal de fora, os vereadores nós temos assessorias, nós temos, na realidade, é, orientação jurídica, tem procuradoria. Agora, você imagina uma Câmara Municipal de uma cidade com nove vereadores, que até 15 mil habitantes são nove vereadores, que não tem procurador, que não tem assessor jurídico. O que, é que se faz em termos de legislação? Então é necessário melhorar, qualificar mais, porque uma Câmara boa ela faz com que o Executivo seja mais transparente, que o Executivo seja mais austero, que ele dê mais satisfação aos seus gastos, e os gastos são gastos, ele consegue multiplicar os recursos públicos. Câmara boa é sinal de que nós teremos mais obras públicas, teremos é, o recurso é destinado e vai chegar à nossa população. Nós sentimos isso, aqui melhoramos muito, por isso que eu falo, o poder do vereador de fiscalização, não é só de legislar, de fiscalizar, mas como que ele fiscaliza? Ele tem que conhecer a legislação, então ele tem que estar preparado. Então eu acho que a classe política brasileira, no geral, nós precisamos melhorá-la, no sentido de qualificá-la, para que nós tenhamos grandes quadros e que nós possamos, na realidade, exercer é, o nosso mandato político, fazendo com que os recursos que são sempre muito pequenos possam atingir aquelas pessoas que tanto precisam é, na saúde, na educação, de políticas públicas verdadeiras. Eu acho que isso é fundamental e é o que nós temos que fazer. Por isso que a Câmara Municipal é fundamental. Ela é essencial ela é necessária, porque daqui pode surgir o Pacto Federativo, porque a vida acontece nos municípios, nós precisamos mudar a questão do, 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 da relação dos entes federados, 67% da arrecadação vai para a União, sendo que todos quase os, os serviços são prestados pelo município, então tem que haver um novo Pacto Federativo, a redistribuição de, de recursos, dos impostos, para que nós possamos aqui na ponta prestar serviços melhores. E os vereadores... Serão fundamentais na fiscalização, é, principalmente na produção de leis que possam ir ao encontro disso. Eles vão, na realidade, ao encontro de fazer com que é, aquela lei federal possa ser efetivada. E nós precisamos fazer muito. E aqui eu vejo que a Câmara Municipal tem feito um trabalho muito bom. Parabenizar a nossa imprensa, a nossa comunicação, a lei, Renato, todos que estão trabalhando, você, Cristiano, nosso jornalismo, cumprimentar aqui o meu querido PC, porque ele que realmente ele sabe da história, é um jornalista qualificado, preparado, é uma pessoa que é, a primeira informação chega para ele, acho que ele tem alguma... São os fujos de os bastidores, ele sabe muito e nos ajuda muito, porque como editor da Tribuna, que a Tribuna, não só pelos seus 40 anos, mas a sua história do jornalismo ajudou muito a gente, liberdade de expressão, e a Câmara está valorizando. Esse café com política, parabéns ao nosso presidente Garotinho, à mesa diretora, dizer que vai ser um sucesso, porque não tem coisa melhor no café, e com política, então, fica muito melhor.
0: <risos> Eu quero agradecer muito vocês dois por terem vindo, por esse bate-papo aqui com a gente. Precê, muito obrigada viu, pela sua presença, pela sua contribuição, com tanto conhecimento que você traz aqui para a gente.
1: Eu que agradeço, né? Em nome da Rede Tribuna de Comunicação, da Tribuna de Minas, da Rádio CBN, da Rádio Transamérica, né? porque a gente mudou há já bastante tempo, né? Já há bastante tempo, a Rádio Transamérica, a Rádio Mix e o nosso portal. Eu quero agradecer por ter sido pioneira nessa conversa com você, Cris, porque é importante. Precisamos conversar. O que tem faltado é conversa. As pessoas têm se prendido muito àquelas postagens de fake news. E o problema da fake news não é o fato dela ser uma inverdade em si. É como ela é elaborada. Quem elabora uma fake news, ele não manda diretamente para mim, para você, para o pro Juracir, para os nossos telespectadores. Ele manda para a sua bolha. E a sua bolha que faz essa disseminação. Isso torna-se verdades que a gente acha e é quase que acredita. Então, conversas como essa ajudam também a orientar a população para que tome cuidado. Seja o que Tamar Franco dizia, seja cartesiano, ou seja, em princípio, duvide de tudo, depois que você vai chegar à verdadeira verdade. Parece um pleonasmo, mas é isso que eu estou tentando falar. Obrigado.
0: Esperamos contar com a sua presença aqui mais vezes para outros assuntos, outras conversas com o um cafezinho.
1: Com certeza, muito obrigado.
0: É, eu queria que vocês deixassem aqui o arroba das redes sociais para quem está assistindo a gente, se quiser acompanhar o trabalho de vocês.
2: Sinceramente, eu não sei de cor aqui, não. Mas é Juraci Schaefer, não tem erro. Entendeu? Vocês podem pesquisar aí no Instagram, no Facebook. Inclusive, é necessário que a gente tenha essa divulgação, porque as redes sociais têm tido uma, uma influência muito grande no comportamento da nossa sociedade. Quando o PC fala aqui é, das fake news, nós falamos da desinformação. Então, a informação bem dada... É, por, na realidade, fontes é, corretas, respeitadas, é muito importante para nós vencermos essa quadra difícil do Brasil e do mundo, porque a informação falsa ela está, na realidade, é, desacreditando é, a política e a nossa vida em sociedade. As pessoas ficam totalmente, é, às vezes, vulneráveis, a essas informações na sua vida pessoal, profissional. Então, assim, nós temos essa capacidade, através das redes sociais, de levar informações verdadeiras, porque são céleres, são rápidas, importantes, porque o mundo é muito dinâmico, as coisas acontecem de forma muito rápida. Então, eu quero que nos acompanhe também nas nossas redes sociais aí. Depois, certamente, na hora que for aparecer no vídeo, vai aparecer lá o arroba. É, vereador Juraci Schaefer, é, com os dados certinhos para que vocês possam nos acompanhar.
0: Quer deixar o seu contato, PC? Eu não sei
1: se é PC Magela, mas arroba Magela, está lá que vocês podem achar. Mas podem procurar Paulo César Magela, com dois L's, me acham na rede social.
0: É, quem está nos ouvindo também, se ainda não segue a Câmara nas redes, pode procurar a gente aí no Instagram. Estamos lá como Câmara Municipal JF. E no Twitter agora também, com um trabalho novo lá, trazendo informações é, de forma imediata das discussões aqui da Câmara, é Câmara DJF. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima, até o próximo Café com Política.